0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Gestern Abend saß ich noch in einem Café und habe gemerkt, dass so ein Mensch neben mir mit großen Kopfhörern auf die ganze Zeit so vor sich hingegegelt hat. Und ich habe dann so kurz zur Seite geschaut und gesehen, der scrollt sich einfach gerade so durch TikTok durch. Und ich dachte mir einfach wieder, ja, dieses Netzwerk, das gehört für viele super selbstverständlich zum Alltag dazu.
2: Wobei in Zukunft ja nicht mehr so selbstverständlich für Staatsbedienstete in den USA, Kanada und für Mitarbeitende der EU-Kommission. Auf ihren Diensthandys, da ist TikTok nicht mehr gestattet, auch nicht auf den Arbeitshandys in den deutschen Bundesministerien übrigens, das ist aber auch schon länger. Der Grundangst vor Spionage.
1: Ja, denn TikTok gehört einem chinesischen Tech-Konzern und angeblich kommuniziert die App immer mal wieder mit chinesischen Servern.
2: Jetzt kommen wieder vielleicht einige um die Ecke, die da sagen, ja, ich habe aber doch sowieso nichts zu verbergen. Wir wollten das aber genauer wissen. An was für Nutzerdaten sind denn die Tech-Firmen überhaupt interessiert? Matthias Finger mit einem Überblick.
3: Unser Verhalten in Social-Media-Apps wird genau analysiert. Zudem müssen wir zur Nutzung weitreichende Berechtigungen erteilen. Nicht nur für den Zugriff auf Mikrofon und Kamera.
0: Also es geht hier vor allem um Kontaktdaten, also sie wollen die Telefonbücher auslesen, man klickt das normalerweise leichtfertig weg oder wird dann penetrant immer wieder daran erinnern, das doch jetzt mal nachzuholen. Was ich auch sehr invasiv finde, sind Standortdaten abgreifen.
3: Erklärt Holger Part vom Computermagazin CT. Standortdaten sind praktisch einerseits, so wissen wir, wo Bilder aufgenommen wurden. Andererseits werden diese Metadaten mit den Konten der Erzeuger verknüpft. TikTok beispielsweise fragt jede Stunde die GPS-Funktion unseres Handys ab und kann so einiges über uns erfahren.
0: Nehmen wir das Beispiel eines Arztbesuches, eines Krankenhausaufenthaltes. Nehmen wir das Beispiel, so blöd klingt, aber ein Bordellbesuches, mit dem man jemanden erpressbar machen kann. Und ich möchte nicht unbedingt, dass mein gesamtes Bewegungsprofil in fremden Händen ist. TikTok hat zugegeben, Standortdaten von Journalisten
3: überwacht zu haben, ob diese zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten waren. Zudem werden Kalenderdaten abgefragt, in den USA gar biometrische Daten der Nutzer. Ganz legal. Apple und Google überprüfen zwar Apps im Vorfeld, einen ausreichenden Schutz unserer Privatsphäre, Bedeutet das aber nicht, meint Martin Degeling von der Stiftung Neue Verantwortung. Es gibt natürlich Mindeststandards, die die Herstellerfirmen unterstützen müssen. Aber jeder, der sich mal in so einem App Store sich umgeschaut hat, weiß natürlich, dass da. Millionen von Apps zur Verfügung stehen und die werden häufig eher automatisch überprüft. Gehandelt wird dann meist nur auf Beschwerden hin. Auch Facebook verlangt weitgehende Zugriffe auf unsere Handys und gibt Daten an Dritte weiter. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisiert das schon seit Jahren. Wir sind als Staat natürlich aufgerufen, geltendes Recht durchzusetzen und dann ist ganz eindeutig, ein Konzern kann nicht die Daten an beliebigen Stellen sammeln, in Profile Passen. Vergangene Woche nun hat Kelber die Schließung der Facebook-Fanseite der Bundesregierung angeordnet. Das Bundespresseamt kann dagegen klagen.
0: Hier steht ja immer schon sehr stark in der Kritik, dass Daten über den großen Teich zu amerikanischen Servern fließen. Da haben die Amerikaner sich immer ein bisschen drüber lustig gemacht, wir sollen uns doch nicht so haben. Aber jetzt geht es natürlich darum, dass Daten von Amerikanern nach China fließen und jetzt stehen die vor genau demselben Problem wie die Europäer eigentlich auch. Datenschutz wird in China
3: so die Mutmaßung den Interessen des Staates untergeordnet. Er darf auf die Seiten einheimischer Unternehmen zugreifen. Andererseits sind die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke nicht unbegrenzt. Verschlüsselte Chatverläufe können nicht so einfach eingesehen werden, weder von Meta noch von ByteDance.
1: Ja, ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok. Übrigens, wer nicht will, dass TikTok Bewegungsprofile erstellt, sollte oder könnte zumindest die Standortabfrage nicht freigeben.
2: Diesen Tipp könnte man auch Mitarbeitenden der EU-Kommission und deutscher Ministerien geben. Die dürfen TikTok aber auf ihren Diensthandys, haben wir gerade auch noch mal gehört, gar nicht mehr benutzen.
1: Ein Minister hier in Deutschland allerdings ist trotzdem auf TikTok aktiv. <lacht>
2: Willkommen zur Sprechstunde. Hier beantworte ich in regelmäßigen Abständen verschiedene Fragen aus den sozialen Medien. Ja,
1: äh, Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach lädt regelmäßig zur TikTok-Sprechstunde. In dem sozialen Netzwerk erreicht er eben viele Menschen, um zu informieren. Allerdings, so heißt es laut Tagesspiegel aus dem Bundesgesundheitsministerium, wird der Kanal von einer externen Agentur verwaltet mit Geräten, die nicht mit den Servern des Ministeriums verbunden sein.
2: Aber warum diese ganze Aufregung überhaupt? Sind die Sicherheitsbedenken gerechtfertigt? Und wie viel Außenpolitik spielt beim TikTok-Verbot auf Diensthandys möglicherweise eine Rolle?
1: Darüber haben wir uns mit Julian Ringhof unterhalten. Er forscht an der Schnittstelle von Technologie und Geopolitik am European Council on Foreign Relations.
2: Und von ihm wollten wir erst einmal wissen, ob das TikTok-Verbot unter Sicherheitsaspekten Sinn macht.
4: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon nachvollziehbar. Das hat ja auch in den letzten Monaten, Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass diese Daten, die wir auf unseren Mobiltelefonen und auch anderswo benutzen, ja unendlich viele Daten sammeln und diese natürlich auch missbraucht werden können. Dabei sind die entscheidenden Fragen, welche Daten werden denn überhaupt gesammelt? Und von wem werden sie dann verarbeitet beziehungsweise wer hat Zugang dazu? Und insofern äh, spielt es natürlich schon auch eine Rolle, ob diese Daten jetzt äh, sozusagen bei TikTok anfallen und möglicherweise in die Hände chinesischer des chinesischen Staats gelangen können oder diese Daten bei ja, den oft amerikanischen Apps anfallen und dann vielleicht in die Hände von äh, amerikanischen Geheimdiensten fallen. Das ist beides nicht wünschenswert, aber es ist trotzdem natürlich ein Unterschied.
1: Ja, jetzt haben Sie schon den chinesischen Staat und amerikanische Geheimdienste erwähnt. Was ist Ihr Blick darauf? Worum geht es diesen Regierungen oder der EU auch denn eigentlich? Geht es da um Datenschutz, Schutz von Bürgerinnen und Bürgern oder geht es da um Außenpolitik?
4: Also ich würde sagen, das ist eigentlich genau das Interessante, weil sich da gerade sehr vieles vermischt. Also es gibt seit langem natürlich Bedenken in der EU, wie mit Daten umgegangen wird. Wir haben ja auch die Datenschutzgrundverordnung hier, die eigentlich sozusagen die Verarbeitung der Daten oder persönlicher Daten schützt. Und das ist immer dann problematisch, wenn diese Daten dann abfließen in andere Länder, die dann oft ein unterschiedliches Datenschutzniveau haben. Und da muss man ganz klar dazu sagen, dass es dieses Problem in den USA gibt, aber auch in China. Mit den USA hat man da jetzt sich auf ein Abkommen geeinigt, wie diese Daten besser geschützt werden können, wenn sie dorthin abfließen. Richtung China gibt es da aktuell noch eine Untersuchung von der irischen Datenschutzbehörde. So, aber der eine Punkt ist natürlich, werden Daten überhaupt geschützt entsprechend der Gesetze, die in der EU gelten, die eben auch dann gelten, wenn diese Daten aus der EU herausfließen? Und dann, wer kann sich diese Daten anschauen? Und da muss man natürlich sagen, dass sich sozusagen die geopolitische Weltlage einfach geändert hat in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr Spannung, vor allem zwischen den USA und, und China, aber man sieht auch in Europa, dass äh, die EU und die Mitgliedstaaten viel vorsichtiger geworden sind, äh, was sozusagen die Technologie, Handelsbeziehungen und äh, sozusagen das sicherheitspolitische Verhältnis mit China angeht. Und in dem Licht ist auch diese Entscheidung, äh, also TikTok von den Diensthandys äh, europäischer Beamtinnen zu verbieten, zu sehen. Also es ist ja an sich keine... Besonders große Entscheidung. das sind 50.000 Beamte und Beamtinnen, die jetzt diese, diese App nicht mehr nutzen dürfen. Das würde normalerweise die große Öffentlichkeit nicht interessieren, aber das geschieht halt einfach gerade in einem Licht sozusagen geopolitischer Spannungen, die am Zunehmen sind.
2: Vor allen Dingen, wenn man gerade sieht, dass zum Beispiel in Deutschland das schon lange untersagt ist, ohne dass das vorher groß ein Thema gewesen ist, ne?
4: Ja, genau. Es gibt ja auch in Deutschland schon länger Debatten, ob der Bundestag oder Parteien Facebook-Seiten benutzen sollten und so weiter, weil es da immer eben um diese Datenschutzproblematik geht. Jetzt ist es halt einfach so, dass einerseits natürlich aufgrund auch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und auch die Position, die China dabei einnimmt, es immer offensichtlicher wird, dass die Welt ein bisschen im Umbruch ist oder wie der Kanzler es nennt, dass es eine Zeitenwende gibt, nämlich, dass einfach sich gerade die Welt etwas neu ordnet und Einerseits spielt Außenpolitik einfach bei der Entscheidung an sich natürlich eine Rolle, andererseits haben sie auch einfach eine Signalwirkung. Wie positioniert sich Europa gegenüber China und den USA? Und wenn die EU entscheidet, solche Apps von den Handys sozusagen zu verbannen, dann wird es auf jeden Fall als eine außenpolitische Entscheidung betrachtet, was sie auch ist.
2: Und vielleicht ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja, dass in Indien zum Beispiel TikTok komplett gebannt ist. Also eben haben wir über wenige Behörden-Handys gesprochen, aber in Indien darf im Prinzip niemand TikTok benutzen oder ist es nicht möglich. Wenn wir da auf diese politische Dimension gucken und auf die Sicherheitsfragen, dann hat das in dem Fall ja dann nochmal eine ganz andere Qualität.
4: Ja, genau. Also Indien ist ein gutes Beispiel. In Indien hat man sehr, sehr früh TikTok verboten, aber auch andere Apps und auch sozusagen den Ausbau digitaler Infrastruktur von chinesischen Unternehmen. Es ist natürlich sozusagen deutlich leichter, diese Sachen vor allem diese Apps wie jetzt TikTok so früh zu verbieten, dass sie noch keine großen Nutzerzahlen haben. Je größer die Nutzerzahlen sind, desto schwieriger ist es natürlich auch der Öffentlichkeit gegenüber so ein, so ein Verbot äh, überzeugend darzulegen. Gleichzeitig sieht man tatsächlich in den USA, gab es schon unter Trump sozusagen diese Debatte, TikTok zu verbieten oder zumindest zu einem Verkauf dieser App an ein amerikanisches Unternehmen zu zwingen. Und diese Diskussionen laufen in den USA auch gerade wieder.
1: Ist es... Ihrer Ansicht nach ähm, wichtig in dieser ganzen Debatte, dass TikTok oder ByteDance ein chinesisches Unternehmen ist, das unter großem staatlichen Einfluss ist? Oder ist das einfach überhaupt kein neues Phänomen, dass große Unternehmen, private Unternehmen Teil sind von Außenpolitik?
4: Dieser Aspekt, dass TikTok eben zu ByteDance gehört und dass ein chinesisches Unternehmen ist, ist, spielt die zentrale Rolle, vor allem in den USA, wo man schon... Seit etlichen Jahren die gesamte Sicherheits- und Außenpolitik sich um, geht es eigentlich um diesen Technologiewettstreit mit China. Und äh, das sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt die Industriepolitik ist, die Handelspolitik. Bei fast allem geht es darum, wie kann die USA den technologischen Vorsprung auf China ausbauen. Und dafür ist sozusagen diese Debatte um, um TikTok symptomatisch, auch wenn sie sicher nicht eine der zentralsten ist ist sie auf jeden Fall ein Symptom für diesen Komplex zwischen Außenpolitik und äh, Technologieentwicklung, der vor allem zwischen den USA und China einfach zentral in dieser Auseinandersetzung ist.
2: Wenn wir jetzt diese Diskussion nochmal auf ihr, auf mein, auf unser aller Handy runterbrechen, kann es mir dann nicht eigentlich egal sein, wer meine persönlichen Informationen da abgreift? Also will heißen, es ist mir eben nicht egal und von daher spielt diese geopolitische Debatte doch eigentlich gar keine Rolle, weil Sie vorhin eben das so ein bisschen eingeschränkt haben, ob es jetzt der amerikanische Geheimdienst ist oder China, dann lieber der äh, amerikanische Geheimdienst, aber letztlich möchte ich doch, dass meine Informationen bei mir bleiben.
4: Genau, also im, im Endeffekt sollte es eigentlich unser aller Interesse sein, dass möglichst wenig Daten gesammelt und verarbeitet werden oder zumindest so, dass sie DSGVO-konform äh, gesammelt und verarbeitet werden, weil es natürlich extrem wichtig ist, dass unsere Privatsphäre auch bei diesen Apps geschützt ist. Nur gibt es natürlich dazu immer Limitierungen. Also bestimmte Datenzugriffe sind wahrscheinlich in Ordnung, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Und dann macht es halt eben einen großen Unterschied, wer sich diese Daten im Einzelfall dann noch anschauen darf. Und für den einzelnen Nutzer ist, sind natürlich diese großen geopolitischen Fragen im Alltäglichen nicht so entscheidend. Aber ähm, wie man gerade natürlich auch anhand des Krieges in der Ukraine sieht, hat die große Geopolitik äh, große Folgen für uns alle. Und äh, da die Spannungen mit, mit China gerade am Zunehmen sind, würde das uns natürlich dann auch betreffen. Und da ist TikTok natürlich nur ein ganz kleines Rädchen, aber wie schon gesagt, diese Technologien, diese digitalen Plattformen sind einer der zentralen Orte, an dem gerade Geopolitik stattfindet. Und deswegen ist es für uns Nutzer natürlich relevant.
1: Das sagt Julian Ringhof, Experte für Technologie und Geopolitik am European Council on Foreign Relations. Mit ihm haben wir uns über das TikTok-Verbot auf Diensthandys von verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel dem EU-Parlament, der EU-Kommission und in US-amerikanischen Behörden unterhalten.